0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma bênção para você. Por favor, agora... Obrigada, gente. Convidar o nosso ilustríssimo, abençoado iluminado pastor. Obrigado. Aplaudir esse casal bacana aqui. Eliane e Marco sempre fazendo um show à parte, né? Com bastante sabedoria, conhecimento. É muito bom. Tinha um cachorrinho bem branquinho. Bem branquinho. Sabe aquele cachorro branco, branco, branco? Bem clarinha, assim. Super clarinho, super branquinho. Ou aquele pudo branquinho. Que anda naquela, na, nos carros daquelas mulheres de, de BMW... Conversível, está lá o um pudeuzinho, assim, né? Branco. Então, nessa minha ida para San Diego, na conferência da C3 Américas, para a qual eu quero insistir que todos vocês tentem se organizar financeiramente, a gente tem um esquema para parcelar essa viagem para a próxima conferência C3 Américas, San Diego, 28 a 30 de janeiro do ano que vem. Mas um. O, o palestrante ou preletor que esteve contando essa história que eu vou contar para vocês é o Brian Houston, que é o líder fundador da igreja Hillsong, lá da Austrália, e que se espalhou em alguns lugares aí desse mundo. E ele contou a história que ele chegou em casa, sossegado, pegou uma taça de vinho tinto, para você que não aceita bebida alcoólica, faz enquanto você não escutou isso, ele pegou um suco de uva e estava numa taça de vinho apenas, mas era só suco de uva, e ele estava lá relaxado, tomando aquele suco vinho, bem gostoso, bem barato e bem caro, depende que, qual é a versão que você escolheu, se é o suco, é barato, se é um vinho, é caro. E ele sentou no sofá, e o sofá é branco, vocês já estão imaginando, né? e o cachorrinho é branco, e a casa que eles têm, tem bastante coisa branca. E o cachorrinho, quando chega... O cachorrinho é bonitinho, mas ele faz uma bagunça, né? De vez em quando se tropeça no cachorro, que nem o meu filho vive tropeçando no cachorro, já quebrou três iPads, acabou de cobrar, quebrar o nosso Air Mac, quebrou a tela, caiu em cima, se espatifou inteiro. Né? Cachorrinho faz bagunça, faz sujeira. E esse cachorrinho viu... O Brian Houston sentado no sofá com o vinho, e ele chegou correndo, feliz que o dono chegou em casa. E ele foi e deu um pulo de alegria e bateu bem embaixo do copo de vinho tinto. E aquele vinho subiu, subiu. Sabe aquela câmera lenta, assim, de filme, assim? E a cara do. Várias coisas aconteceram naquele momento e o vinho caiu um pouco no sofá e caiu todinho naquele cachorro e encharcou o cachorro com bastante pelo branco. O cachorro ficou tão doido, mas tão doido, que ele saiu correndo pelo sofá inteiro branco e, e saiu correndo para cima pela escada e foi para o quarto, onde tem um tapete branco, sabe aquele tapete branquinho, fofinho? Branquinho, ele saiu correndo pelo, sof... pelo tapete branquinho lá em cima do quarto, pulou em cima da cama do dono, que estava branquinho com o lençol, branquinho, tudo branquinho, perfeito. E aquela casa inteira ensanguentada, se alguém chegasse lá, foi uma cena de crime. Cachorrinhos, eles são fofinhos, mas fazem uma bagunça, e aqui eu quero que você pense um pouquinho, é melhor um cachorro vivo do que um leão morto, que é o título da minha mensagem. Quero que você pense sobre o valor de um cachorro, é melhor um cachorro vivo do que um, ca... um leão morto. E eu quero ler para você Eclesiastes 9, versículo 4. E diz assim, quem está entre os vivos tem esperança, quem está vivo aí? Tem esperança, você tem esperança Como a gente fez a abertura aqui Existe esperança Até um cachorro vivo É melhor do que um leão morto E eu quero que você pense um pouquinho sobre A sua realidade O seu dia a dia A sua vida Sobre você E às vezes a gente faz uma leitura a nosso respeito Com bastante depreciação a gente se coloca como uma pessoa menos competente no mundo. E se outra pessoa estivesse na nossa situação, aquela pessoa, sim, conseguiria reverter, não estaria passando pelo que eu estou passando, porque a pessoa lá é bem melhor. Aquela pessoa é um leão. E eu sou apenas um cachorro aqui. Um cachorro vivo é melhor do que um leão morto eu queria que você pensasse um pouco a respeito da sua vida quero que você pense a respeito de empresas quero que você pense a respeito do reino de Deus coisas que aconteceram no passado estão no presente e ainda podem acontecer no futuro projete-se no cenário da raça humana, na sociedade humana e pense sobre coisas que já aconteceram sobre a face da terra e pense agora comigo sobre aquelas catedrais gigantescas lindas e maravilhosas que levaram Séculos, às vezes, para serem construídas. E elas estão cheias de pinturas, cheias de quadros, cheias de estátuas, cheias de decoração, cheias de arquitetura e planejamento e visão. Só que se tornaram em leões mortos. Tem uma aparência de poder, tem uma aparência de capacidade, tem toda uma história por trás mas hoje, se você entra lá, muitas delas estão simplesmente como um museu, um lugar para você passar por ali e admirar o que um dia já foi. As catedrais são lindas, mas viraram leões mortos. E a gente olha dentro da história e dentro do próprio reino de Deus, você encontra coisas que começaram muito bem. Reuniões que aconteceram para planejar e a visão que foi desenvolvida para construir uma catedral como aquela. Uma visão que, sem dúvida, passaria mais, do que, mais tempo do que a própria vida daqueles que estavam desenvolvendo aquela visão. Desejando realizar alguma coisa que levaria uma, duas, três gerações para que aquilo acontecesse, ótima visão, maravilhosa visão, mas hoje essa visão, em muitas delas, são lugares que simplesmente tem um eco lá dentro, eu visitei uma catedral em Sydney uma vez, uma catedral de, de Maria, linda, você entra e você fica impressionado, e é proibido tirar foto. E, sem querer, né, gente? Sem querer. Eu estava com o celular na mão. Foi sem querer. E aí, eu fui tirar a foto. Quer ver? Ó? Ah, enganei vocês, não saiu a foto. Porque tem um sistema lá dentro que não deixou a minha câmera funcionar. Não sei como que isso aconteceu. Mas, quando eu fui tirar a foto, que eu lembrei, mesmo assim, eu, eu ia tentar eu ia tentar mas não funcionava, então eu não tentei então a bíblia diz, não tentarás então eu não tentei finalmente fiz vocês rirem um pouquinho yes. o pessoal acabou o culto hoje, estou tão feliz porque riram de uma coisa que eu falei aí Sandrine, tome oh, riram de novo foi um espetáculo hoje, duas vezes Precisa ter vida dentro das coisas que a gente constrói. Uma catedral precisa ter vida. Precisa ter pessoas lá dentro, uma comunidade vibrante, cheia de vida, para que aquela visão tenha valido a pena. Como é importante a gente se lembrar de que coisas pequenas, às vezes um cachorro vivo... Vale muito mais do que um leão, uma coisa espetacular, mas está morta. E aqui muitos de nós temos alguns projetos embrionários, pequenos, começando, e a gente fica patinando, patinando, e eu gostaria que você pensasse, você está vivo, tem esperança. Não fique desesperado, não fique preocupado, olhando ao seu redor, pensando nas coisas grandiosas que pessoas já fizeram, você não sabe como está lá. Eu quero que você saiba, está escrito que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Nossa igreja, eu, eu, eu sou muito feliz pela igreja que nós estamos construindo, porque eu vejo vida nas pessoas, eu vejo alegria, eu vejo prazer, eu vejo vontade de conhecer Deus, eu vejo o desejo de conhecer mais uma outra pessoa, talvez nem tantas, mas algumas a mais. Ontem a gente teve o Worship Night, e parabéns Felipe e companhia, foi muito gostoso, uma hora e quinze, parecia que tinha sido quinze, vinte minutos, foi muito bom, tinha vida, o Espírito de Deus estava tocando pessoas, relaxando pessoas, empolgando outras pessoas, tinha uns deitadão, tinha outros pulando, que nem uns cabritos. Foi muito jóia, foi muito bom. Por quê? Porque tem vida. O Espírito de Deus estava se movimentando sobre cada um do jeito que ele queria na vida de cada um. E como é importante que o lugar tenha vida. O, o, o Luca fez a, a abertura, ele estava muito empolgado. Cadê o Luca? Está aí, ó estava super empolgado, e enquanto eu olhava assim, ele falando, eu... Deus falou assim, e esse cara me lembra um pouco Davi, e um pouco Pedro, e é interessante que Deus ele fala conosco, e ele, ele fala a nosso respeito, ele fala um para o outro, sempre uma coisa boa, eu sei que de vez em quando a gente fala coisa ruim um dos outros, né? você viu aquele cara lá, parece um cabrito. Aí o cabrito olha para aquele cara, olha parece um leão morto. Mas o Espírito Santo fala assim, coisas boas. Então só leve isso para casa, Luca. Hã? Leve para casa esse, esse cochicho de Deus. E assim ele olha para cada um de nós e ele tem uma coisinha bacana para falar. E é importante que você perceba que não importa quão grande qualquer pessoa seja a hora que ela se coloca diante de Deus a gente fica nivelado não tem ninguém maior porque o parâmetro de comparação com Deus muda toda a nossa perspectiva, não é verdade? e a minha mensagem hoje vai ser breve porque eu quero que você pense em pouca coisa nós como igreja nós temos falado que nós queremos que aquelas as parábolas de Jesus funcionem. Por exemplo, aquela que diz e que Deus fica mais feliz com uma ovelha que ele vai lá e resgata, que ele busca de volta, traz de volta, do que as noventa e nove que estão bem. Nós como c três nós precisamos ter a mesma mentalidade. Sim, devemos crescer em conhecimento. Sim, devemos participar dos cursos. Sim, devemos aprender com o Marco quarta-feira. Venha quarta-feira. A aprender a, a empreender e prosperar com Deus. Venha. Participe dos cursos que o Norberto vai fazer também. Durante esse ano. Venha e aprenda. Mas não vamos perder a nossa essência. A nossa coluna vertebral de sermos aquelas pessoas que se preocupam com aquela uma. Que a gente sabe que... Deu uma sumida. E a gente não precisa se preocupar com as 99 que estão bem. Que nem um cabrito pulando aqui no Worship Night. Não, não se preocupe com ela. Ela está tranquila. Vai sair saltitando até o ponto de ônibus. Lá. Vai subindo. E vai embora. Mas aquela uma pessoa que a gente conhece. Essa é a nossa espinha dorsal. A C3 tem essa espinha dorsal. Uma outra... Uma outra parte essencial que me faz querer continuar construindo uma C3, duas C3, três C3 não faz mal. A gente quer fazer com que as pessoas saibam que não é porque a gente é bacana que faz com que é, a gente se torne uma pessoa de bom comportamento. Um dos pilares dessa igreja é, é a longanimidade, é a bondade de Deus. Que nos conduz ao arrependimento se alguns de nós têm algumas coisas erradas e outros de nós têm muitas coisas erradas porque todos temos alguma coisa nós precisamos lembrar que nós fomos ensinados de que é a bondade de Deus que vai fazer com que eu seja conduzido a ter uma convicção de que está na hora de eu mudar. Porque é a bondade de Deus, olhando para mim, que me constrange e me faz pensar em estar tá na hora de eu mudar este comportamento. Está na hora de eu dar um fruto de volta para Deus, que reflita o amor que Ele tem por mim. O amor dEle precisa nos constranger a esse ponto, para que a gente possa... Se arrepender não é comigo, como pastor da igreja, ficar assim. Ei, pare de ficar aí vendendo o corpo na esquina com essa bolsa aí. Ei, para de você de roubar as velhinhas com o dinheiro do INSS que ela saca no caixa aqui. Para de ficar botando os pessoal para fora da estrada com a moto pequenininha que você tem lá, uma Harley, né? Gigante. Não adianta eu ficar apontando o dedo para as pessoas. Não adianta você ficar apontando o dedo para a pessoa. É a bondade e o amor de Deus, a longanimidade, a paciência que Deus tem, é que vai fazer com que a gente seja conduzido ao arrependimento. Não se iluda, Deus quer que a gente se arrependa de muitas coisas ou de poucas coisas. Deus não, não vai compactuar com os nossos desvios, mas Ele tem um jeito especial de fazer com que você queira se arrepender de fazer com que você queira se aproximar dele e o Espírito Santo ele vem aqui em cada reunião em cada sós que você tem da mesma forma que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas na criação do mundo o Espírito Santo ele está pairando sobre cada um de nós para trazer ordem ao caos em algumas áreas da nossa vida e ele vem, mas ele tem paciência só que o nosso tempo é curto. Ele tem paciência. E se ele tiver uma paciência de 200 anos? Ups, morri. Então nós temos que ter sabedoria de saber disso. Que Deus é paciente. Ele tem tempo, mas nós não temos. Então é importante a gente se conscientizar. Da mesma forma que eu falei sobre a parábola do semeador, que é aquele que entendeu a mensagem de Deus... Este produziu fruto. Como é importante a gente entender o que Deus quer de nós. Como é importante a gente entender quem Ele é, como Ele se comporta, como Ele se dirige e como Ele aborda as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Mas é importante a gente entrar em ação rapidamente. Nós, como C3, nós temos um, um apelo um pouquinho mais tranquilo, né? Mais relaxado, gente, afinal, quando a gente se encontra numa garagem, por enquanto... Não tem a ver com jeans rasgado, que minha sogra odeia. Ser relevante na sociedade não tem nada a ver com a nossa aparência, de tentar ser o bacana, o descolado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem a ver com... Qual é o, não é o melhor jeans, é o melhor Deus que anda em você. Que tipo de relacionamento você tem com Deus? Ele faz a diferença, porque... Nesse mundo todo, gente, tem muita gente oferecendo muita coisa que não vai transformar a vida de ninguém. Só piora. Quando Deus entra em ação, Deus, sim, Ele é relevante, porque Ele permanece até hoje e vai permanecer para sempre. Ele é eterno. Quando Ele entra em ação e Ele toca a vida de alguém, esta pessoa, sim, é transformada. Não é pelo look que a gente tem, não é pelo visual ou pelas coisas que nós temos. Quão descolados e bacana nós somos, mas é a presença dele, é quem Deus é de fato e aí eu posso entrar em qualquer lugar vestido do jeito que for posso ir como freira como padre se Deus entrar comigo naquele lugar as pessoas vão perceber não que entrou uma pessoa diferente vão perceber mas entrou mais alguém não é só aquela pessoa que entrou mais uma pessoa entrou. Tem alguma coisa. Tem uma, você tem uma energia? Já escutou isso? Você tem uma energia diferente? Nossa, essa, essa vibe aqui é, é diferente. É, eu sei, é verdade. Não corrija a pessoa. Não, não, não. Não é vibe. É Deus. É, não precisa fazer isso. Diga, é verdade. Tem uma vibe diferente mesmo. Quer conhecer essa vibe? Ele vai lá sempre se me estranha. né? eu conheci essa vibe tenha consciência entenda que uma realidade alguém faz parte de você e este alguém é relevante e eu gostaria que nós construíssemos essa igreja deste modo continuando a ser descolado tranquilo, relaxado mas consciente de que quem muda a vida das pessoas é quem a gente representa é quem a gente carrega é o Espírito de Deus, é o nome de Jesus. Contra o nome de Jesus não tem trevas, não tem depressão. Nada pode resistir ao nome de Jesus. E é tão importante você perceber quem Deus é, de que Ele olha para a nossa reunião, a nossa congregação, a gente se, se reúne para cantar e adorar e dançar, ou ficar paradão... Deus, Ele vem, mas Ele está mais interessado ainda em como que a gente é de segunda a segunda, não apenas no domingo. Eu já vou ler para você algo que vai mostrar quem Deus é. Está em Amós 5, 21 a 24. As pessoas se encontravam como nós nos encontramos hoje. Muita gente, por muito tempo, século após século, pessoas se encontravam para vir cultuar a Deus. E diz assim: Deus falando, para um leão morto. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Uma bela introdução. Não suporto as suas assembleias solenes mesmo que vocês me tragam holocaustos, mesmo que você traga o dízimo, do dízimo, do dízimo, do dízimo, vezes... me traga uma oferta, vendo uma propriedade, e ponha tudo lá, transfira todos os teus... mesmo que você faça isso, isso não me agradará. Mesmo que eu me traga as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, sabe o que eu prefiro mesmo? Eu, eu amo tudo isso. Mas tem uma coisa que está acima de você ficar me adorando. Eu estou muito bem resolvido, tá, pessoal? Eu estou tranquilo. Eu sei quem eu sou. Eu sou o criador de todas as coisas. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu jamais vou terminar. Eu sempre existi e sempre vou continuar existindo. Então eu gosto da sua adoração, eu amo as suas ofertas, é gostoso ver vocês aqui reunidos, é maravilhoso, eu gosto disso. Gosto quando você levanta o nome do meu filho, Jesus. Acho isso fantástico, fabuloso. Mas sabe o que eu gostaria de ver de segunda a segunda? Não apenas uma reunião no domingo, mas eu gostaria que você pensasse sobre é, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro, perene, constante, como Deus prefere que a nossa vida seja pautada de maneira consistente, de uma maneira perene, como Deus prefere acima do culto, acima da adoração, acima de muitas ofertas que a gente traga, Deus prefere a nossa conduta o nosso caminhar na sociedade, onde a gente leva a presença de Deus para as pessoas de uma maneira que Ele gosta. Porque de segunda a segunda, nós saímos lá fora. E a gente carrega o nome de Jesus na nossa frente, na nossa testa. Nós estamos sendo embaixadores de Cristo, nós somos embaixadores de Cristo. E Deus ama essa reunião, Deus ama se c 3 e eu amo a nossa igreja, e eu estou muito feliz pela maneira que nós temos vivido, conheço muitos de vocês aqui, e eu tenho orgulho de cada um de vocês. Porque eu sei que vocês levam uma vida pautada por muita integridade. E isso faz com que Deus olhe para a gente e diz: é isso aí. Nunca se esqueçam disso. Em outra passagem diz assim, Deus falando assim para essas para um povo que virou uma catedral, virou um leão morto. E ele diz para essas pessoas, Oxalá vocês fechassem a porta do templo, para eu não mais escutar as músicas de vocês. Eu não aguento mais nem ouvir vocês falando. De tal maneira que era o comportamento deles durante a semana. Como é importante nós, nos dias de hoje, no século 21, a gente perceber quem Deus é como é importante a nossa conduta durante a semana, como é importante o nosso, a nossa maneira de fazer negócio com as pessoas, a nossa maneira de, de servir as pessoas, de entregar no prazo, fazer com qualidade, trabalhar certo, fazer com carinho, pensar no outro, ser altruísta, ser consistente, como é importante? Porque Deus prefere assim, que o nosso dia a dia seja assim. Alguns sinais, algumas coisas que acontecem quando um leão... Morre, você já não escuta mais o rugido. Diz que o rugido de um leão trafega longe pela selva. Que a gente jamais perca o nosso rugido, que a gente jamais perca como você três. Que você jamais perca como pessoa o seu rugir, que você não perca a sua voz, que você não deixe de transmitir através de quem você é. A tua essência. Um leão morto, uma das coisas que ele perde, dentre muitas, é o seu rugido. A outra coisa que um leão morto perde é a sua força. Que a C3 continue crescendo. Que você continue prosperando. Que a sua família seja cada vez mais saudável. Que a sua força não diminua. Que você não perca a sua força. Que a C3 continue se expandindo, crescendo. Que a gente continue tendo prazer em convidar as pessoas para vir para a igreja. Por que, que você convida alguém para vir para a igreja? Cara, bom, vamos ser normais? Porque é legal lá. Se for chato, gente, você chega lá. Paz do Senhor, irmão. Não tem graça. A gente precisa ser bacana, a gente precisa ser legal. Ah, mas eu não gosto de você. Tá, mas os outros gostam. Eu sei que alguns assim a gente vai mais ou menos com a cara. É normal. Né? Eu não posso ser tudo para todos. Nem você pode ser tudo para todos. Mas, como regra geral, eu só vou convidar uma pessoa para vir na minha casa, na minha igreja, no meu clube, se o lugar for... Bacana, se as pessoas que estão lá São legais Então, Deus ele é legal Deus ele é divertido Tenho quase que convicção De que quando Jesus estava no barquinho Lá com o pessoal, com o barco Com os discípulos e tal Olha lá o peixe, aí Pedro vai lá ele, Dá uma empurradinha em Pedro Uou, oh, sacanagem ah, Peguei, play, perdeu o playboy E Jesus com certeza É uma pessoa bacana Que você e eu Continuemos a ser legais, bacana. Pessoas agradáveis de estar por perto. Ah, mas tem dia que eu estou meio de mau humor. Quem não está? Normal. A gente é ser humano. Seria uma coisa muito estranha se de vez em quando a gente não tivesse de mau humor. É normal. Não seja quem você não é. Mas precisamos manter esta igreja do jeitinho que está e caminhando cada vez mais pense no ambiente da sua empresa pense no ambiente da sua família o que é que precisa acontecer outra coisa que o leão perde quando morre obviamente é a sua coragem um leão morto não tem coragem para mais nada acabou você tem uma um desafio pela frente, você tem uma oportunidade pela frente. Se você já morreu, você precisa, você vai perceber que você não tem mais coragem de assumir certos riscos, você não tem mais coragem de fazer certas coisas, você não tem coragem de se expor, você não tem coragem de liderar. Eu quero comentar aqui com você, por exemplo, é, e... Jesus nos chamou para fazer discípulos, não é? E por um tempo eu sei que a gente às vezes cansa de fazer isso. Eu sei que cansa. Porque de vez em quando as pessoas são complicadas da gente ajudar, que elas não se ajudam. E aí você diz assim: deu, agora deu, chega. E você diz assim, essa chavinha eu fechei, essa porta eu fechei e eu não faço mais isso. Dá um tempo só. Dá uma descansada. Por isso que nós, na C3, a gente faz o seguinte. Por gentileza, lidere um pouco. Por seis meses, são onze reuniões. Seja uma pessoa que faz aquilo que Jesus pediu para você fazer. Cada um de nós está na sua fase, tá? Cada um está na sua fase. Mas em algum momento, em algum momento você precisa dizer, tá bom, eu vou fazer isso. Vou fazer esse semestre. Semestre que vem, não sei. Nem nós sabemos se semestre que vem, se semestre que vem nós vamos continuar. Porque Deus pode chegar e dizer assim, agora parou tudo, vamos fazer diferente. É bacana isso. Porque nós estamos livres Sempre livre Sempre Seis meses Você assume um compromisso Se você quiser Mas é importante você ter consciência Da importância De uma obra como essa Quem está falando essas coisas Para você e para mim É o próprio Jesus e Ele diz, ide por todo mundo E faça discípulos Jesus ficou três anos, gente Fez isso por três anos e foi embora. Ah, e a gente não pode parar de vez em quando? Claro que pode. Como é importante a gente ter a coragem viva. Como é importante a gente assumir certos riscos, a gente se expor a certas coisas. Nem que seja uma coisa pequena. Nem que você se veja como um cão vivo. Uma criatura pequena, que faz bagunça, faz sujeira não tem problema, Deus está com você, e a outra coisa que um leão morto perde, entre outras, são seus benefícios, né? o leão, ele manda, vai caçar leoas, vão caçar, e ele fica lá, aí quando finalmente caçam, e elas vão começar a comer, ele chega lá, e diz, né? eu faço assim com a minha esposa, com a... ela prepara a comida, eu, sai daí agora, sou eu, não, eu quando chego em casa, a Cristiane se derrete inteira. É incrível. Fala assim, assim, a gente fica toda empolgada que eu cheguei em casa. Sempre, nunca me recebeu assim com com uma vontade. Jamais, né? Jamais, sempre assim. Ai, que saudades que eu tava de você. Eu tava tremendo já. Sonho meu, sonho meu. Vem buscar quem mora longe. Um leão morto é comum que apenas realiza obras sem o relacionamento com Deus. O que eu quero dizer com isso? É, tudo que a gente fizer, você e eu como cristãos, precisamos lembrar que Deus está junto. Nós estamos representando Deus naquilo que nós fazemos. E eu quero ler com você... É, Colossenses 3, 17. Olha só o que diz aqui. Tudo, tudo é tudo, certo? Tudo é tudo. Não são algumas coisas. Tudo que você fizer. Vai treinar, vai trabalhar, vai comer, vai dormir. Tudo que você fizer. Absolutamente tudo. Seja em palavra, seja em ação. Façam-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele graças a Deus Pai E é óbvio que exclui-se Tudo aquilo que é sujo Tudo aquilo que é errado Vocês viram uma entrevista é, De um pessoal que fazia roubo de carga Aí um cara lá grampeado, né? E aí parceiro, tudo bem? E aí, o cara, graças a Deus, tudo bem Graças a Deus, tudo bem? Quer dizer tudo que a gente fizer, gente, fazer em nome de Jesus, é óbvio que você exclui aquilo que está errado, mas a, a, a nossa conduta precisa ter isso em mente: de que, ainda que a gente seja pequeno, tudo que a gente fizer, nós estamos carregando Jesus junto, nós devemos fazer todas as coisas, qualquer negócio, qualquer coisa, qualquer ação, qualquer palavra, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pensasse sobre não desprezar os pequenos começos. Não fique pensando no grande leão, na grande catedral, nas grandes empresas, nas grandes... Não despreze o teu pequeno começo. Não despreze quem você é. Você foi feito a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E você, eu e você, precisamos pensar sobre alguns propósitos que Deus tem através da nossa vida. E alguns de nós, sim, vão ser colocados em grandes projeções. Outros, nem tanto. Mas nós fazemos tudo isso em nome de Jesus. E a pessoa que tem mais e a pessoa que tem menos, o galardão da pessoa não está atrelado ao quanto ela tem, o quanto ela não tem. Está atrelado à sua obediência, àquilo que Deus chamou ela para fazer. E esse é o nosso foco sermos obedientes a Deus quem de vocês já ouviu falar do profeta Elias? Elias, já ouviram falar do Elias? E é um cara que provavelmente vai ter um galardão razoável e ele o Norberto falou esses tempos atrás sobre a obediência, né? diz assim eis-me aqui e tal, e a gente não sabe no que está se metendo é verdade, e agora eu vou fazer uma, contar uma história que acho que a igreja inteira vai sair por aquela porta, não se pisoteiem mas por exemplo, Elias ele chega a um ponto em que é, não sei se foi Elias ou Isaías O Norberto já vai me corrigir Que andou nu Isaías 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 estava falando com Deus E aí dali a pouco ia acontecer uma situação Com o Egito e a Etiópia E Deus para fazer um sinal profético Ele manda Isaías fazer um negócio Que dali a alguns anos depois ia acontecer e aí ele chega para Isaías e diz assim, ó, falou para Isaías, tá? não venham usar isso agora já na saída da porta, que vocês vão sair se estapeando aí. Mas Deus fala para Isaías, ô oh, Isaías, faz o seguinte, tira o avental aí e tira, a... tira o roupão, tira tudo. Aí Isaías. Né? Já viu mulher quando está com calça elástica e elas estão andando, aí passa um tempinho a calça começa a cair? Isaías teve que tirar né? foi tirando tudo e aí, bom Deus, já tirei tá bom, fica aí só um pouquinho assim tá bom, passa um dia passa dois dias, passa três dias passa um ano, passa três anos três anos Isaías ficou nu como um sinal profético de que o Egito e a Etiópia seriam levados derrotados os seus soldados serão levados com as nádegas de fora, acorrentados em direção ao seu algoz. Três anos, Deus, precisava ser três anos. Como, como é importante a gente reconhecer e, e, e entender que é a nossa obediência a Deus que afeta a nossa eternidade. Não é o dinheiro na conta, não é o meu look, não é a minha aparência, não... Não são os meus relacionamentos, mas é a minha obediência. Até onde você vai? Até onde você? Até onde você vai? Eu lembro de coisas e vou fazer, um... é um ato profético. Até onde você vai? E se Deus te pedisse alguma coisa doida? A gente, alguns não sabem, a misa não sabia que era isso, né? E se Deus pede para você uma coisa doida como essa? Cara, relaxa, ele não vai pedir. E você que está se empolgando, ele não está te pedindo. A obediência afeta o nosso galardão. Pense sobre isso. E mesmo como um cão, como uma pessoa pequena, algo simples, pequeno, vai exigir de você certas ações de obediência. E aí nós começamos a entrar no campo da fé. Vocês viram... É, ouviram de mim um tempo atrás Que nós queremos iniciar um projeto, uma igreja lá em Camboriú E, na verdade, eu, eu falei isso aqui de púlpito Aliás, aqui na frente Não temos púlpito, né, Norberto? Aqui na frente é, Para que ficasse, ficasse público Para que nós pudéssemos todos participar disso quando a gente, vai, a gente traz as nossas ofertas Quando a gente traz um dízimo Quando a gente traz um presente Quando a gente traz alguma coisa para a igreja A gente precisa saber que nós estamos fazendo algo juntos para Deus E Deus colocou no nosso coração De que o Brasil terá cem igrejas Estilo essa Porque a gente é melhor? Claro que não Mas porque nós atendemos um certo tipo de pessoa Pessoas como você e eu que estão por aí que estão lá em Camboriú e que podem desfrutar de uma igreja diferente aliás amanhã eu estou indo com algumas pessoas para Camboriú, para pôr os pés lá e orar naquele lugar e conversar com algumas pessoas locais e trocar ideia e a gente fazer com que isso aconteça Deus fala uma coisa para a gente se a gente não obedece, alguém vai obedecer em algum momento. E a gente fala assim, mesmo aqui, estamos tamo nessa, estamos juntos, TMJ. E a gente vai até lá em obediência. Algumas pessoas aqui já têm falado para mim: Ronald, está na hora da gente sair daqui de dentro, está na hora da gente sair dessa garagem, precisamos ir para fora. E eu sou, acho que, o único que não quer. mas agora até eu estou querendo e nós estamos chegando numa fase que a gente precisa sair daqui e a gente já começou a procurar um lugar e não pode ser uma catedral tem que ser um lugar legal, para a gente não perder uma nossa identidade então se vocês souberem de algum lugar tiver um imóvel bacana que esteja para alugar nos avise no eixo Água Verde e Acoville, naquela direção que a cidade está crescendo tem pouca igreja para lá e é bonito combina com nós é, não sou bobo né é. nós precisamos aprender a obedecer algumas impressões, algumas direções do Espírito Santo e eu gostaria que você percebesse que a vida com Deus é uma vida muito prática, simples Queria que você lesse comigo aqui, Tiago 2, versículos 20 a 23. Diz assim, algumas pessoas falam, não, não precisa fazer nada, o negócio é só ter fé. E aí Tiago, o irmão de Jesus, disse: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que e aqui eu quero destacar. Tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E ainda mais interessante. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Como é importante. Pode deixar o versículo aí. Como é importante a gente ter uma percepção. A gente não é um leão morto. A gente mantém a nossa coragem ativa. E a gente percebe que Deus está se movendo para uma direção ele diz vai aí você diz pela fé vou aí você dá um passo ou você fala alguma coisa você anuncia publicamente agora não tem volta a Camboriú gente é nós que heróis não tem o que fazer vai compra uma prancha de long de, de stand up e vamos comigo lá para Camboriú de vez em quando vamos um dia antes a gente passa o dia na praia Pega um sol, se tiver Pega um stand-up Faz o selfie Faz que nem olhando, leva o selfie Leva o, o... Como é que é aquele pau de selfie lá? Aí a, gente tava, é, a gente tava lá no outback E aí ele... <risos> Ridículo, né? Aí tem a pia Tem o balcão aqui Aí tem a pia cheia de coisa dentro, né? e água e sabão e tal ele, olá pessoal caiu o celular dentro da pia ele tô! mergulhou dentro da pia para tentar salvar o celular não teve jeito, perdeu fez boca a boca, tentou de tudo e perdeu o celular não teve jeito como é importante a gente perceber que a nossa fé ela precisa ser aperfeiçoada e é através de ações através de coisas que a gente faça ah, eu vou ser um grande empresário vá no contador abre a tua empresa pegue um CNPJ é um, é um passo você precisa dar passos para que a sua fé seja aperfeiçoada ah, eu vou orar por todos os enfermos no hospital ora pelo teu cachorro em casa que está com a pata, com reumatismo faça, pratique Pratique, se exponha, experimente e veja por onde Deus vai te conduzindo, porque tem coisas que a gente só quer fazer, mas Deus não nos chamou para aquilo. Jesus fazia aquilo que ele via seu Pai fazendo. É importante a gente praticar com obras. Indo até Camboriú Indo até um grupo de Connect, Liderando um Connect. Se você fala assim, Deus, eis-me aqui, eu quero te servir Dê um passo Faça algo, experimente Seja ousado, não seja um leão morto que já perdeu a coragem Se exponha ao risco Se exponha E você vai ver que coisas incríveis Deus vai fazer através de você isso vai estar sendo escrito pela eternidade, gente. Você vai chegar lá, vai estar lá a tua história. É, eu, eu cuidei desse grupo por seis meses, eu fiz a minha, a minha empresa deitando os empregos, eu fiz isso, fiz aquilo, eu fui na praça, dei comida, e você está escrevendo uma história através de obras, através de ações, uma atitude. O reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. E no fim, Jesus destaca... Aquele que entendeu, produziu fruto. Aquele que entendeu como o reino de Deus é, gerou fruto. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele, só então, ele foi chamado amigo de Deus. Eu quero incentivar você a ser chamado amigo de Deus. E o um amigo de Deus, ele se expõe. Ainda que seja um cachorro vivo, pequeno, simples, bagunceiro, que suja tudo. Ainda assim é uma pessoa que dá um passo. Que não perdeu a coragem. Confia naquele que está falando. E ele se expõe, ele sai do barquinho e dá um passo. Senhor, me manda aí com você que eu vou. E ele dá um passo. Tenha coragem. Olha para a sua vida e tenha coragem de fazer com que ela melhore Jesus, se nós pudéssemos enxergar o reino de Deus ao nosso redor nós seríamos diferentes mas como é importante a gente viver pela fé porque aquele que crê sem ver é mais feliz, é mais abençoado do que aquele que viu creia c três, creia e dê um passo, jogue fora os traumas, jogue fora o passado que te machucou, jogue isso fora e seja uma pessoa que diz, eis-me aqui Deus, eu vou te obedecer, eu vou te servir, eu vou, eu vou em frente, em tudo gente, Deus quer o nosso melhor, Deus quer o teu melhor em todas as suas atividades. E ele diz para você, levanta e ande. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem ações, sem atitudes, sem obras, ela é morta. E eu gostaria que viesse aqui na frente a, a nossa banda. E eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre é, a sua vida hoje. eu acho que cada um de nós tem áreas na vida que que Deus está tendo paciência, está sendo amoroso e talvez seja a hora de você dizer assim Deus, já deu, essa área da minha vida eu vou entregar para o Senhor eu vou deixar de viver desse jeito, eu vou mudar e cada um de nós sabe que área é cada um de nós tem uns, alguma coisinha para consertar eu tenho coisas para consertar, você tem coisas para consertar, com certeza só que mais do que isso, gente, eu gostaria que você, que tem vindo aqui ou está nos visitando, eu gostaria que você encarasse uma reunião como essa, não como uma, uma religião. Porque Jesus não veio fundar uma religião, ele veio estabelecer um relacionamento. Ele não veio fazer a gente um ser humano melhor, ele veio trazer vida aos que estão mortos. E como é importante eu reconhecer se estou morto ou não. Eu entreguei minha vida para Jesus um dia, muito tempo atrás. E cada um de nós precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Eu falo isso para o teu bem, não para te constranger, mas para que eu veja você na eternidade. E Jesus disse que, sem mim nada podeis fazer, e sem mim ninguém vai chegar até o Pai. Jesus é o funil, Jesus é a porta. E ele disse, se você está cansado e sobrecarregado, venha venha para mim e eu vou trazer alívio para você, eu vou mudar a tua vida. Eu vou transformar, eu vou transformar a tua vida. Ninguém consegue transformar a tua vida, só eu consigo transformar a tua vida. E é importante que você chegue nesse momento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu gostaria que você pensasse sobre a grandiosidade desse momento A importância desse momento Aonde, gente, não é linguagem figurada Mas é real, os céus estão abertos Não existe nada que esconda você dos olhos de Deus Nada esconde você dos olhos de Jesus que está sentado à direita de Deus Nada esconde você do Espírito Santo que está sobre a terra Pairando sobre você agora e cutucando o teu coração, falando com você a respeito de Jesus, e dizendo: Eu quero que você se entregue ao meu filho, Jesus, eu quero que você entregue a sua vida para Jesus, e Jesus vai te levar até o Pai. O Espírito de Deus está falando isso para muitos aqui agora. Por isso, eu digo para você: seja sábio deixe o orgulho de lado deixe de lado as pessoas que estão com você eu gostaria que você cedesse que você se entregasse a esta voz que quer o teu bem para sempre eu gostaria que você levantasse a sua mão se você tem sentido essa voz tem percebido essa voz falando com você Jesus é o caminho eu vou pedir que você levante a sua mão agora Um, dois, três e levanta a sua mão rápido, não tenha, não tenha medo lá atrás eu estou vendo você, pode baixar mais alguém? deseja de levantar a sua mão? aqui, ótimo, aqui na frente, ali atrás mais alguém? ali atrás, ótimo, mais alguém? é, é para Jesus gente, não é para mim ali atrás mais alguém? Jesus ele merece e você precisa ali à minha esquerda, ótimo já vi pode baixar sua mão Jesus ele quer te dar a vida eterna que você viva para sempre que coisa melhor do que essa? viver para sempre aonde ele vai enxugar toda a lágrima Vai enxugar toda a dor, vai tirar toda a dor Toda a tristeza, ele vai tirar tudo isso de você Mais alguém? Minha última, última vez que eu pergunto Mais alguém deseja entregar a vida para Jesus? Aqui atrás no meio Pode baixar a sua mão, ótimo Mais alguém? Ótimo, muito bem gente Olhem para mim um pouquinho Por gentileza Você que levantou a sua mão Deus viu E Jesus viu e Jesus ele se inclina em direção a você prestando atenção em você sabe quando você está ouvindo uma coisa interessante e você se inclina para prestar atenção e Jesus está prestando atenção em você você daqui a pouquinho vai sentir vontade de não fazer o próximo passo que eu vou te convidar para fazer que é ir na minha sala ali atrás e a gente orar juntos você vai preferir sair pela porta e fazer de conta que você não levantou sua mão. Não faça isso. Porque agora você fez um gesto, dizendo, Jesus, eu quero me entregar para o Senhor. Mas agora nós vamos lá orar e nós vamos falar: Jesus, toma conta da minha vida. E Jesus vai ouvir. E quando a gente fala uma coisa dessas para Jesus, Jesus, e o Espírito Santo, e o Espírito de Deus, vem. E eles entram. Eles entram. Dentro da gente. E muda. O milagre do, do nascimento. Do novo nascimento. Acontece. Por isso eu insisto. Não vá embora. Sem você orar junto com a gente lá atrás. E você confessar. Jesus. Tu és o meu salvador. Entra na minha vida você vai experimentar o milagre do novo nascimento, ok, é o meu conselho para você, não fuja, vá lá atrás, do lado do café, lá para a direita, ok, vamos ficar em pé, vamos adorar a Deus com mais uma canção, e em seguida, se você trouxe sua oferta, pode deixar lá atrás, E você que levantou sua mão, vai lá atrás no café, à direita na minha sala, Deus abençoe vocês, tenha uma ótima, ótima semana.